0: Continuamos en contacto universitario, esta tarde en el espacio de entrevista nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho que nos viene a compartir la serie de actividades con las que se celebrará un aniversario más de este plantel, uno de los más añejos en nuestra universidad y también de los más eh, amplios en cuanto a sus alcances, no solamente a través del tiempo, sino en cuanto a su matrícula y la, la cantidad de personas que conforman la comunidad de la facultad. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Bien, pues empecemos por ahí, lo decíamos hace un momentito antes de empezar la entrevista. ¿De cuántas personas hablamos cuando nos referimos a, a la comunidad de la Facultad de Derecho hoy por hoy?
1: Estamos hablando de aproximadamente 1.600, entre lo que son estudiantes, maestros, personal administrativo, manual, eh, todo lo conformamos la, lo que es la, la Facultad de Derecho, propiamente hablando. Independientemente de que pues, los cursos de educación continua, pues también llegan mucho egresado, maestrías, etcétera.
0: Debe ser de las facultades que mantiene mayor contacto con sus egresados a partir de, de las actualizaciones, de los cursos de capacitación, ¿no?
1: Efectivamente, no solamente en el nivel estatal, sino eh, con esta eh, virtualidad. Hay muchos egresados que nos pedían cursos antes de la pandemia uh -huh. que no podíamos darlos porque pues, no estaban las condiciones. Y muchos querían cursos este, virtuales de las entidades federativas, este, y finalmente pues, ya han podido incorporarse. Son egresados, algunos no son egresados, son las otras universidades, eh, y tanto del, est del Estado, universidades privadas, o bien de otros, otros, otros estados de otra república que antes no podían accesar a los cursos que tenemos de educación continua. Uh
0: -huh. Y además eh, la, la historia, la tradición de, de la formación de profesionales del derecho en toda esta región del país, pues sin duda pasa por por la UAD y pasa por la Facultad de Derecho y me imagino que en este tipo de celebraciones se hace eh, pues más palpable no, es, esa conexión con todo el ámbito jurídico en, en la región y que es a final de cuentas el aporte de, de la propia Facultad. ¿no? Sí, efectivamente, en los exámenes de ingreso,
1: eh, hay solicitudes de estudiantes de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo, eh, algunos de Veracruz y algunos otros que han llegado de la Ciudad de México, del Estado de México, a presentar el examen de ingreso. O, obviamente algunos ingresas, algunos no, pues obviamente está, este, eh, en los últimos años se ha incrementado eh, lo que es la, el número de solicitudes con la pandemia bajó bajo, el año pasado y este volvió a incrementarse el número de solicitudes de ingreso.
0: Hablando justamente de, de esta contingencia sanitaria en la que aún nos encontramos, sí. eh, ¿cómo se desarrolla en este momento el, el trabajo académico y qué perspectivas hacia el cierre de este semestre, hacia el arranque obviamente del próximo año?
1: Efectivamente, esta pandemia creo que llegó eh, para quedarse y cuando se empieza el año pasado la, la contingencia, probablemente por las medidas, lo que primero que hicimos fue capacitar a los maestros sobre las plataformas que este, no se conocían a fondo y obviamente eso se ha mantenido durante el tiempo que duró la, la, la cuarentena, por decir, se pensaba que regresaríamos en mayo se les capacitó y obviamente los maestros estuvieron durante todo ese tiempo en eh, la capacitación ahorita que yo creo que es el momento de empezar a, a, a regresar con actividades presenciales como son eh, las prácticas de juicios orales en materia penal, familiar, poco a poco regresando porque cada salón tiene más de 50 alumnos y hacer la, lo que es este la programar lo, el, que en cada salón eh, se impartan clases, sería por los alumnos y tener una, un grupo de más de 50, 54 alumnos, pues se sí lo hace muy complicado, sobre todo que tenemos muchos maestros de asignatura este, que los de base, entonces van por una o dos clases, no, entonces uh -huh. este, moverles va a ser un poquito difícil, pero tenemos claro que en noviembre tenemos un plan para, para empezar a regresar a trabajar, empezar a trabajar de manera híbrida, de manera, de manera híbrida. Y entonces es poco a poco, en noviembre diciembre, uh -huh. y diciembre, y después empezar a ver es también este, si en un momento dado también regresamos de manera este en enero, también de forma híbrida, poco a poco, porque solamente pues, yo creo que, como dije, esta pandemia llegó para quedarse, y la virtualidad, que era lo que, era lo que se pedía muchas veces, este, lo vamos a seguir utilizando en algunos cursos de educación continua, donde vemos que hay gente, que, por ejemplo, de Playa de del Carmen. De Cancún, de Chetumal, que nos piden cursos, y dice, no pueden dar los cursos virtual, no. O una, este, una licenciatura virtual, no. Este, yo creo que eso es, es una de oportunidades para que podamos sí, expandirnos más allá, porque hay gente que trabaja y que quiere seguir estudiando y no tuvo la oportunidad, y entonces pues, en su trabajo dice, bueno, quiero una licenciatura ejecutiva, y bueno, eso no te lo programado, tal vez a lo mejor más adelante. Eh, pudiese implementarse algo así en una avenida. ¿no?
0: Cierto, creo que al final de cuentas la propia contingencia ha acelerado los procesos, como el mismo rector lo ha comentado, y ha abierto posibilidades. Finalmente, la uh -huh. adaptación tan eh, veloz y sin muchas alternativas no de eh, pues llevar la, el proceso educativo a los espacios virtuales, pues también deja ya después de todo este eh, periodo transcurrido eh, fortalezas y espacios en los que antes a lo mejor Faltaba justo avanzar y que hoy por hoy pues ya se cuenta en toda la universidad. Estamos platicando esta tarde con el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho, plantel que celebra su aniversario y que justo este martes 26 de octubre arranca con la edición número 35 de la Semana Jurídica y Cultural, celebrando esta fecha, obviamente en modalidad virtual, lo cual también seguramente dará más acceso y permitirá eh, pues, tener un mayor alcance a las actividades que se lleven a cabo. Y ustedes ponen el acento, además, en cosas que son totalmente de, de, del momento, de la coyuntura en cuanto a las temáticas que se van a abordar sí. y la primera de ellas en la conferencia con la que arrancan eh, este martes, pues tiene que ver con el teletrabajo y toda su regulación jurídica. Vaya tema, ¿no? Sí, es un tema
1: muy interesante porque precisamente el teletrabajo es algo que no se contemplaba. El trabajo eh, virtual que se, está, se hizo no solamente en el sector público sino en el sector privado Inclusive las audiencias eh, de juicio, tanto de materia penal como en familiar, se empezaron a llevar de manera virtual. Esto obviamente era algo que no se estaba regulando y que en un momento dado eh, plantea otra perspectiva porque la ley de trabajo no lo contemplaba. Uh -huh. Yo son, creo que son temas que es necesario, es necesario abordar porque siempre he comentado que el derecho pues regula las conductas. Pero cuando no se encuentra regular las conductas, hay que regularlas y en un momento dado también hay que eh, señalar que el derecho es, es, la, es, la, norma, es la vida normativizada de lo que es el ser humano. Entonces, los temas que se plantean es, aparte del tema de trabajo, que es un tema interesante, por un experto también en materia laboral, y el otro tema también que vamos a manejar y que más adelante pues, sería el, el cierre, sería la violencia este, a las mujeres en, por vía este, eh, digital o virtual uh -huh. más que nada, ¿no? son temas que hay que, hay que hay que tomar porque muchas veces se realiza ese, esa, ese tipo de violencia y que no se sabe cómo actuar, ¿no? entonces ahí una mesa panel muy interesante que viene por allá
0: Sí, y de hecho el, el título que le dan a estas actividades las nuevas tendencias del derecho mexicano nos hacen eh, puede, pues, tener muy, mucha claridad respecto a que se trata de una ciencia dinámica y que, como bien dice, pues tiene que ir poniéndose al día conforme los eventos y las transformaciones sociales así lo, lo demandan. El, el otro de los temas que, centrales que se van a abordar pues tiene que ver justo con lo que viene hacia el próximo año con las reformas en materia fiscal, que eso es un ejercicio de más cada año, ¿no? contadores abogados eh, actualizándose y orientando uh -huh. a la población también me parece que es fundamental, ¿no? Efectivamente, el, cada
1: año se cambian las disposiciones fiscales, pero creo que esta vez el planteamiento que se hace es un poquito más está el tema de, de que a partir de ocho años ya tienes que registrar en, en, en la Secretaría de Hacienda y sacar tu RFC. Eso plantea un, un, también una inquietud uh -huh. que los, los jóvenes, pues muchas veces que son estudiantes como una por ejemplo, pues acá tenemos un experto que fue delegado de Prodecom en el Estado y después este, en la Ciudad de México, finalmente él conoce esos temas porque daba asesoría, precisamente era como un este, asesor de las personas que tenían problemas con el fisco, como un defensor fiscal.
0: Uh -huh. ¿Y quién mejor para explicar justamente los alcances, los riesgos, aquellos puntos finos a los que, por supuesto, profesionales de, del derecho, profesionales de la contaduría, el sector empresarial pues tienen que mantenerse al día y es parte del ejercicio justo en la facultad. Se presentarán también algunos libros y creo que más allá de, de, de ir a detalle, vale la pena extender la invitación a la gente que nos escucha, que nos ve, porque reiterar, esto es a través de espacios virtuales y por lo tanto, todas y todos tienen acceso.
1: Sí, efectivamente, es este, una invitación a, a todos nuestros egresados a todos los estudiantes de la de la facultad y de otras instituciones educativas, también del derecho, no solo del derecho, yo creo que también aspectos, eh, disciplinas relacionadas con el teletrabajo, no porque precisamente es algo que, que se que les conviene, o lo que nos conviene a todos, o, o la cuestión fiscal, o el tipo de violencia que muchas veces se sufre y que no se sabe que el, el la libertad de expresión, sí, pero tiene límites cuando uno afecte a a la moral o a la, a la dignidad de la persona. Entonces hay que buscar esos mecanismos para poder resolver los grandes conflictos de la sociedad. ¿no? Así que la invitación es abierta para cualquiera. Eh, los temas a veces están diseñados precisamente para regular las relaciones que impactan a la sociedad, no solamente para los profesionales del derecho. Sí habrá una que otras conferencias que estén enfocadas a eso, pero obviamente es para que toda la, la sociedad pueda participar. Y digo, la virtualidad lo que, lo que trae también es que nos acortó, porque siempre eran cinco uh -huh. días en que hacíamos eventos académicos, culturales, como pues la, la propia universidad nos prestaba la orquesta de cámara y, y se hacía un evento muy bonito. La idea de libre, pues obviamente ahorita por la situación no es posible, pero yo creo que esto nos ha abierto la posibilidad de que haya otras series de oportunidades más adelante.
0: Totalmente. Totalmente. Así que a partir de este martes, en punto de las 10 de la mañana, ¿verdad? Ahí Exacto.
1: El de acá está el doctor José Jesús Williams, su rector, y ahí estaremos participando con unos comentarios sobre algunos libros
0: que están. Perfecto. Facebook, Facultad de Derecho Uadi, y en YouTube, SIC, SIC, Derecho Uadi ahí pueden ustedes seguir eh, cada una de las actividades y por supuesto revisar el programa completo a través de las plataformas. Para terminar, doctor, algún mensaje, algo que quisiera decirle a la comunidad de la facultad, ya decíamos más de 1.600 hoy por hoy, a las y los egresados y a la sociedad en general, del significado de este aniversario y del trabajo de la Facultad de este,
1: eh, Muchas gracias este, eh, por la invitación, reitero, y esto me sirve de espacio para comentarles a los estudiantes que, que tarde o temprano una de las... Eh, pues de las situaciones que, que tiene el abogado es que es la carrera de abogado es eminentemente social. La interacción que se da en los juzgados. En la práctica, pues obviamente se ha habido afectado, pero pues vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar tarde o temprano y creo que estas son áreas que tenemos que empezar a de, adecuarnos a esta no nueva normalidad, yo la veía nueva realidad y que la facultad, aún con toda la pandemia, ha seguido trabajando eh, seguimos trabajando esas acreditaciones a nivel nacional e internacional que hemos solicitado y que veremos que el próximo año se, pueda, lo, se puedan lograr porque tienen que venir a visitar los evaluadores. Y hemos continuado trabajando, tal vez así que, pues, en las últimas fechas no hemos parado con conferencias, con la capacitación de los maestros, que además veces se están muy expertos en manejo de las redes y que también es trae oportunidad, que estamos dando cursos y que hay gente que se está escribiendo de otros estados, que también es otra trae oportunidad, y que antes pues no se podía, porque tenían que viajar, ¿no? Entonces, la facultad creo que al cumplir 194 de mis cuatro años, eh, no es un año más, sino que es, si hacemos un recuento de los 194 años de la, de la Facultad de Derecho, pues es la más antigua, pero también hay que señalar que la mayoría es, de los funcionarios, magistrados, jueces, inclusive gobernadores, alcaldes, y no solamente de Yucatán, sino de otros estados, han sido estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces cada vez nos apellamos más el número de egresados que presenta el examen del CENEVAL, eh, son números este, impresionantes, y, y este, el examen pasado, este no fue la excepción, que fue en mayo, tuvimos... Eh, 193 si me equivoco calificaciones sobresalientes 16 suficientes y 13 estudiantes no terminaron de completar su, su procedimiento para presentar eso, re, eso refleja el que pues, segui, eh, el hecho de que haya habido un cambio eh, de maestros durante esta administración por maestros teóricos pero también prácticos porque se requiere la teoría y la práctica que es la combinación adecuada para uh -huh. que un abogado conozca y que las preguntas del examen también va relativo a eso, hacia la lógica, la argumentativa, al análisis, a la interpretación y al conocimiento, pues eso ha permitido que en los últimos años se obtengan ese tipo de... Y el mensaje que les doy es que sigan adelante, porque seguimos participando en concursos de manera virtual, en la Corte Peral este, Internacional, vamos a participar en esos días, empezó el domingo, perdón, el día de ayer, la inauguración, nos invitaron de la Universidad Católica de, de Perú, para participar en un concurso de derechos humanos. Eh, también en Centroamérica nos empezaron a participar, ahí, ahí no pudimos participar porque obviamente son eh, varios eventos, ¿no? uh -huh. eh, pero sí está también el, el de, la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y cada vez nos solicitan más. ¿no? Entonces ahí tenemos un convenio con la UNAM y un pendiente con, que estamos en pláticas con la de Salamanca. Que tengan los muchachos de la seguridad de que la facultad está trabajando para que cada día salgan, mejores, salgan mejor preparados y los resultados del EGEL, los resultados de los concursos, nos ha dado una proyección. ¿no? Y también el hecho de seguir trabajando y a pesar de toda la pandemia, pues la eventualidad digo, ha evitado que tengamos esa interacción que, que nos gusta pero este, y que los abogados mantenemos con esa comunicación pero también esto ha permitido que veamos otras áreas de oportunidades, porque tal vez regresemos a la presencialidad, pero podamos seguir dando cursos virtuales, porque claro. hay gente que de verdad lo, nos había pedido hace mucho tiempo y que no me los podía cumplir.
0: Pues enhorabuena para toda la okay, comunidad que, que usted encabeza por este aniversario, por este trabajo y pues seguiremos muy de cerca eh, lo que venga hacia adelante, éxito también en este regreso a las actividades presenciales de manera escalonada y segura y el reconocimiento a toda la a comunidad académica, a todos los trabajadores, y las trabajadoras, porque al final es justo ese empeño el que ha permitido que la facultad y toda la universidad se mantenga en marcha en medio de esta contingencia. Muchas gracias, es, es, doctor. Muchas gracias. Es el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho. Ahí la invitación para seguir las actividades de aniversario a partir de este martes 26, martes, miércoles y jueves en los espacios virtuales. Nosotros vamos a una pausa con la información del clima. Regresamos con más en Contacto Universitario.